0: Mondial Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 Rendez-vous sur le site web www.mondialmontréal.com. Le
1: Festival Marathon par M pour Montréal, c'est 30 spectacles sur 4 jours qui se tiennent en parallèle dans plus de 15 salles de Montréal. Avec l'AF, Milk and Bone, Robert Robert, Virginie B. Et plus encore, c'est un marathon de musique qui vous attend du 15 au 18 novembre prochain. Un marathon de découverte et de vrai sport. Entraînement recommandé, attache tes espadrilles, prépare ta liste de lecture et prévois ton parcours. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir tes spectacles préférés. Le Artist Lab est de retour pour une troisième édition le 17 novembre prochain de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal. Après avoir fait ça le comble au dôme de la SAT en 2022, Blend est de retour pour une deuxième édition. Le vendredi 17 novembre prochain, de 23h à 4h, le grand public est convié cette année dans les zones de l'Union française de Montréal pour faire
0: la fête jusqu'aux petites heures du matin. Ce sont DJ Park Tart, La Nina Kiwi, DJ Silk Tits, Digital Polyglotte et DJ Trini Daddy qui performeront dans le cadre de cette soirée. Billets en vente au prix de 20 Envie de films audacieux qui renouvellent le langage du cinéma? Pour un accès privilégié aux visions les plus stimulantes et diversifiées du cinéma documentaire, les RIDM sont le festival à ne pas manquer. Ça se passe du 15 au 26 novembre à Montréal. Rendez-vous au ridm.ca pour tout savoir sur la programmation. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Là où toutes les histoires se rencontrent.
1: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelles, nouvelles.
0: Vous écoutez Choc. 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 Choc.
1: Vous écoutez comme du monde. Le seul balado ou de charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction
0: d'univers imaginaire. Salut, Joël. Euh, salut, Julien. Ça va? Ça va, oui. Euh, hey! Joyeux Noël, Joël. OK. Non? T'es conscient que c'est le Boxing Day, hein? Ah. Oh. C'est pas Noël. Ah, oh. le Boxing Day, c'est le lendemain de Noël? C'est juste une meilleure fight. <rire> <rire> Moi, je suis un grand fan de la Saint-Sylvestre, qui est le 24, puis du Boxing Day, qui est le 26. Mais non, j'ai jamais embarqué. Pourquoi? Je sais pas. Il a pas, de... pas, pas assez de rabais.
1: Ouais, OK. Je comprends.
0: <rire> non, je sais pas. C'est le pas.
1: genre de gars qui tripe ses rabais, c'est sûr ouais, que le
0: J'aime ouais, mon aubaine. <rire> non, euh, je. tu voulais parler, tu me disais tout à l'heure, tu voulais parler du World Building de Noël
1: ben il y a une certaine démiurgie. Là. Ça vient avec ses règles. Ah euh, oh ouais.
0: C'est quoi que t'avais en tête? Je <rire> sais pas, le Père Noël,
1: les lutins... Euh...
0: C'est vrai. Tout, tout cet univers-là, il a été... Euh... Parce que tu peux...
1: Tu peux faire... Tu peux raconter une histoire qui se passe dans le monde des jeux fait de Noël. ouais Puis tu sais, il y a des films, puis il y a des histoires qu'il raconte en, en prenant les trucs vraiment clichés, là, comme de Santa Claus, puis le genre...
0: Santa Claus... Euh... C'est quoi ton, ton verdict <rire> <rire> sur tes
1: malines hey, moi j'ai haï des films de Noël en plus. Hein. Ok. Sauf euh, Christmas Carol. Genre toutes les versions de, je trouve c'est une histoire. Je trouve c'est une histoire qui ajoute au mythe de Noël. De Charles Noël. Dickens là, ouais, avec Scrooge. Ouais. Où, ouais. Mais genre la version des mopettes. Là, genre, ouais ouais. Mopette. aussi. Hein. Mais, euh, Marley, Marley. <rire> je trouve que c'est une histoire qui ajoute au mythe de Noël sans tomber dans genre. Père Noël, lutin, euh, cadeau.
0: Euh... Ouais. Je que tu ce que oui, je oui, dis. parce que là, les créatures fantastiques qu'il y a là-dedans, c'est le fantôme des Noëls passés, fantôme des Noëls présents, fantôme des Noëls futurs. Ouais. On dirait que le fantôme des Noëls présents est un peu inspiré du Père Noël. Un peu, ouais. Euh, mais ça
1: ne fait pas la job du Père Noël. Tu sais. Non.
0: Ouais. Puis, euh... puis c'est quand même drôle que ça n'a pas été. Tu c'est tellement connu Christmas Carol, mais pourtant ces trois créatures. Euh... Créatures mythiques-là de Noël n'ont pas été réutilisées des fois sûr. dans plein d'autres affaires, juste dans des remakes encore et encore de Christmas Carol.
1: Ouais, mais pour moi, c'est euh, ces créatures-là, justement, tu qu'on. Mettons, on pense à Noël, on pense aux décorations, aux choses qu'on se raconte. Ils font jamais partie de ça, eux autres. C'est pas comme des décorations du. Mais t'en as, là, des décorations du, Noël, euh, du fantôme du Noël futur, mais c'est plus comme à l'Halloween. Oui. Mais euh, reste que pour moi, ça, ça démontre et ça souligne et ça met en valeur encore plus l'esprit de Noël mm -hmm. que toutes les autres niaiseries de lutin pis de...
0: Puis il y, y a des choses qui sont associées naturellement avec l'esprit de Noël, avec, euh, excuse-moi, avec l'univers de Noël. Mm -hmm. euh, juste la neige, tu sais, Noël est célébré partout dans le monde, dans plein de places où il n'y a pas de neige. Mais la neige est quand même, attire automatiquement le regard sur... OK, ça va faire un peu Noël. Puis, mm -hmm. tu sais, ça, c'est visuellement. Euh, D'un point de vue sonore, les grelots. Tu sais, il y, y a tout le temps des éléments comme ça. Tu écoutes une toune, puis s'il y a des grelots, c'est une toune de Noël. Mm -hmm. Automatiquement, ça fait Noël. Même si la toune n'a rien, absolument rien à voir avec Noël, ça va faire Noël. Absolument. Fait que, aussi, dans, en termes de, de médias, d'animation, si c'est du euh, l'animation en pâte à modeler, le claymation, c'est tellement comme... C'est un go-to, ça, ça va naturellement dans des, dans des trucs un peu qui vont là. Je pense à l'épisode de Community. Ah oui, ben oui. Euh, puis ils ont juste fait ça en Climation, puis automatiquement, on savait que ça allait être... OK, c'est un épisode de Noël. C'est genre un conte. Mm -hmm. Parce que si ça avait été un épisode de Noël où que les, euh, les euh, protagonistes de, de Community sont juste en train de célébrer Noël, donc, ça aurait fait comme n'importe quel autre sitcom qui fait un épisode où ça se passe à Noël puis on se donne des cadeaux. Mais là, c'est pas ça. C'est un conte de Noël parce qu'on est dans le climation.
1: J'ai dit tantôt que j'aimais pas les films de Noël, mais je trouve que Noël, c'est un bon backdrop pour un... mettre en scène, mettons, une partie d'une histoire ou, euh, tu sais, comme une télésérie qui va avoir un... genre l'épisode de Noël. Ouais. Ça, je trouve ça quand même cool.
0: C'est quoi, euh, <rire> quoi ton opinion sur le fameux genre, qu'est-ce qu qui fait que c'est de Noël? Mettons... Mettons, le Die Hard, la chose, ou le Gremlin, ou... c'est-tu des histoires de Noël pour toi? Parce que ça euh... se passe le jour de Noël. ben c'est pas... Dans le
1: sens que, c'est tout le temps la joke, là. Genre, quel film de Noël on écoute? Moi, je dis, on écoute Die Hard, mais Die Hard, c'est pas un film de Noël. Là. Autre que c'est un, un euh, une bonne excuse pour réunir beaucoup de personnes dans un bâtiment. Je mm -hmm. pense que c'est dans Die Hard. Euh, Est-ce que vraiment l'esprit de Noël joue un rôle, là, euh... Un peu tiré par les cheveux.
0: Est-ce que Home Alone, c'est un film de Noël?
1: Ben, je pense que oui. Oui, oui, parce il y a des leçons euh, euh, de, 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 de communauté puis d'amour euh, euh, avec le gars avec l'appelle. Il ouais. y, a, y, a, y a des réalisations qui se font. A... Ouais, fait que je...
0: es en train de dire que le personnage principal il accepte que dans le fond, il a besoin de sa famille puis il les aime. C'est un peu ça. C'est un peu Die Hard aussi.
1: <rire> Sauf que finalement, il revient pas avec sa femme.
0: Non, mais il accepte. Okay. Il accepte sa relation, puis qu'il l'aime, puis que... il y a comme une, une fin Noël à Nightheart. Je
1: comprends, mais le film, c'est quand même lui qui tue du monde, qui marche dans la vie. J'ai pas remarqué. <rire> <rire> euh, ouais. Hey, euh, si tu viens de te joindre à nous, euh, on est sur les ondes de choc.ca. Choc.ca! Tu es en train d'écouter comme du monde. Avec comme du monde! Joël Martin! Joël Martin! Et Julien Lefort. Moi. Julien Lefort. Puis aujourd'hui, on parle, on fait la critique d'un jeu vidéo qui s'appelle Outer
0: Wilds. Outer Wilds! <rire> <rire> um, Outer Wilds. C'est quand même que je sois ton, ton hype man.
1: Ouais, c'est parfait.
0: Parfait. Euh,
1: D'habitude, on, on divulgage sans, euh, sans avertissement, sans égard. C'est pas vrai, on avertit tout le temps, mais je veux dire, on, on, on prend pas soin de faire attention à ceux qui ont pas euh, joué au jeu. Mais dans notre, pas,
0: dans notre boucle mensuelle, notre épisode 4, c'est toujours... C'est absolument toujours un, un, une critique d'une œuvre puis on divulgage toujours tout, on se le permet. Là, as demandé est ce qu'aujourd'hui, on le fasse pas. qu'on ne divulgage pas tout. On sait qu'il y, y a des affaires dans, dans cette œuvre là qui sont comme intéressantes, puis qui sont plus secrètes vers la fin, etc. Fait qu'on va, on va se garder ça. On va divulgacher comme la majorité de, des concepts généraux, mais pas jusqu'à la toute fin.
1: C'est parce que le concept du jeu, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de résolution d'énigmes, euh, puis si on le divulgage on enlève complètement tout intérêt euh, de jouer au jeu mm -hmm. euh, fait que je pense que dans, dans le but d'amener de, de, des gens à l'essayer le jeu euh, on va essayer de pas trop entrer dans les détails qui font que justement euh, ça, ça ferait en sorte que tu n'apprécierais pas le jeu ouais. en tout cas moi je sais que je l'aurais pas apprécié si on me l'avait divulgaché euh, ouais fait que je vais peut-être présenter le jeu un peu. puis euh, ouais, Après ça, je suis très curieux de savoir ce que tu en penses parce que c'est moi qui t'ai attendu euh, ouais. l'invitation. que Wilds, c'est un jeu qui est sorti euh, en 2020, qui est publié par euh, euh, Annapurna Interactive. Euh, c'est un jeu d'exploration spatiale et de résolution d'énigmes, de découvertes. Euh, ça se joue en première personne. Puis euh, on va surtout, dans le jeu, euh, se promener d'une un, planète, d'un astre, d'un corps céleste à l'autre, dans un genre de micro-système solaire, à la recherche d'indices euh, sur qu ce qui se passe. Puis, euh, c'est quand même ingénieux. Quand tu commences, tu ne sais pas ce qui se passe. Puis, c'est à force de jouer que tu découvres que tu es pris dans un, une boucle temporelle d'une vingtaine de minutes qui se solde par euh, un supernova. L'étoile du mini-système solaire dans lequel on est fait juste comme imploser, exploser, peu importe. Et euh, on se retrouve au départ encore de cette boucle-là. Puis on recommence. Puis on essaie de trouver plus d'informations. Mais on est quand même lâché-lousse. C'est quand même un bac à sable. Fait qu'on peut aller... Euh, on, on décide de comment on gère ces, cette vingtaine de minutes-là. Euh, dans le but, éventuellement, de, de faire une grande découverte. Dans le fond, ça, je peux le dire. Là, un un début du jeu, c'est de découvrir l'œil puis euh, on va avoir de l'information sur l'œil en faisant des recherches d'une planète à l'autre en découvrant les archives d'une civilisation qui était là avant euh, celle du personnage qu'on incarne. Comment as trouvé ça, Joël? Otherwise?
0: OK. Donc, je vais, euh, je vais partir sur un, un point négatif. <rire> j'ai pas le choix. Ça fait partie de, de, de raconter qu'est-ce que j'ai vécu quand j'ai joué. Ouais. Euh, j'ai commencé... Dans le fond, tu m'as dit, « Ben oui, on va on va jouer à ça. Il y a ça sur Switch. » Il l'a pas sur Switch, c'est sur PC. Euh, fait que là, je suis allé sur PC, mais j'ai donc commencé à jouer avec ma souris puis mon euh, ASDW. Là. Et j'ai détesté les contrôles, puis la façon de juste contrôler. C'était vraiment le gameplay là, au, au point le plus technique. Là. Ouais. J'étais comme, voyons, c'est mortel, genre, j'arrive à rien, Puis ça prenait deux secondes que, genre, je faisais juste. Ça marchait pas, mes affaires. Euh, j'ai trouvé une façon de. C'est juste que je joue jamais à des, or, à des jeux d'ordi, des mais j'ai trouvé une façon de, de juste plugger une manette de Switch dessus.
1: Si je me trompe pas, il n'y a pas un avertissement, en plus, au début, ah, hein, ce jeu-là est. Il est
0: pourri hein, en contrôle avec, okay. le, avec la manette. Ouais, ouais, ça le Où dit. la manette est suggérée. Alors, su suggestion comme ça, utiliser une manette mm -hmm. euh, de, de, de jeu vidéo. Euh, fait finalement, j'ai. J'ai pu jouer avec un, une manette normale, puis ça, ça allait bien, mais ça reste que les contrôles puis la façon que le, 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 le gameplay se passe, euh, pour moi, j'ai trouvé prohibitif, simplement parce que j'ai pas je suis pas un grand joueur de jeux vidéo. j'ai pas beaucoup d'expérience à jouer à des jeux euh, euh, comme ça. Puis j'aime les jeux vidéo, mais ce jeu-là... Son gameplay faisait comme OK, ben là, si je meurs à chaque deux secondes, ça me tente plus. Mm -hmm. Fait que de contrôler les, euh, les boosters, puis le, le manque d'oxygène, puis tout, les, mes, premières, mes premiers essais à jouer au jeu, ça m'a comme dissuadé de ah, OK, bien là, j'ai joué pendant une demi-heure, puis là, je suis mort dix fois, puis là, je suis ah j'arrive à rien. Euh, fait que je, ça me prenait comme tout mon petit change pour y retourner. Et puis, j'avais d'autres choses qui se passaient dans ma vie cette semaine-là. faisant mais ah, ben, la semaine prochaine. T'sais. Fait que j'ai comme repousser beaucoup, puis à un j'ai dit, OK, là, je m'assois, puis je joue, puis j'ai joué jusqu'à un certain point de découvrir vraiment plus que le jeu à offrir. Et là, j'ai commencé à avoir des émotions positives de, de jeu. Okay. Mais ça m'a pris, pris du temps de passer à travers des petites affaires poches de tutoriels, puis de, puis de jaser avec les personnages. Euh, Est-ce que tu as joué en français ou en anglais? C'est Entrebois? J'ai joué en anglais. J'imagine que c'est ah oui, oui, exact. C'est hey. quoi? Hearth, Wood, Hearth? Euh, oh boy, là, tu
1: m'en poses une bonne. Okay. Le village de
0: départ. Là. Le village ouais. de départ. Puis euh, tout le côté un peu tutoriel, apprendre les machines, le, de pitcher le truc. Euh, J'en embarquais juste pas. Mais il mm n'y -hmm. a rien là-dedans qui est au niveau du, euh, de la trame narrative ou du de la démiurgie ou même de l'esthétique. Tout ça me plaisait. Ouais. C'était au niveau, genre, j'aime pas ça, jouer à ce jeu-là.
1: C'est certainement une expérience unique, là, tu sais... Euh... Moi aussi, au début, j ai, j ai un peu le, le, je partage pas mal la même expérience que toi. Même que moi, c'est un ami qui me l'a proposé le jeu. Puis à un moment donné, je lui ai dit Man, ça clique pas, euh, je pense que je vais arrêter. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a de quoi dans le timing qui est bizarre. Puis, euh, puis, euh, puis là, cet ami-là me, me dit Ok, ouais, mais t'es-tu es, 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 es allé explorer, mettons, telle planète J'étais comme Ben oui, je suis allé, mais tu sais. C'est comme si je m'étais donné, un moment donné un, un coup pied dans le derrière, puis j'ai je, 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 OK, je vais, je vais m'asseoir, puis je vais l'essayer. Puis là, à un moment donné, il s'est mis comme à avoir un déclic. Mmh. Après une découverte, un autre déclic. Puis... Mais j'ai
0: vraiment passé proche souvent de juste abandonner, surtout dans les débuts. Mais Moi, je trouve, c'est ça que quand on commence dans ce jeu-là, il y a plusieurs freins. Un frein, c'est justement purement les contrôles, l'aspect aussi simulateur, un peu simulateur de vol, etc., que je trouve que c'est aride. Comme sur les, les contrôles, puis contrôler le booster, puis là, tu t'en vas quelque part, puis tu t'écrases, puis tu ah, OK, t'es mort. Puis faut tu recommences. recommences. Puis assez rapidement, je fais comme, OK, j'ai pas le goût de tout le temps me réveiller dans, à, à côté de ce feu-là, avec ce gars-là qui, qui fait brûler des guimauves, puis genre, je suis tanné. Puis ça faisait deux secondes que je jouais, mais j'étais comme, oh non, j'étais comme tanné d'avance. J'anticipais ouais, ouais, ouais. que ça allait tout le temps être ça, puis que j'allais me tanner. Euh...
1: Ouais, au contraire, il y a des moments où tu réussis à survivre longtemps, mais tu délayer ton arrivée à sur une planète ou un endroit important pour n'importe quelle raison, puis là, tu commences à découvrir quelque chose, puis la petite toune qui t'annonce mm -hmm. que le, la boucle de 20 minutes est en train ouais. de tourner commence, t'es comme « Non, non, non,
0: j'ai juste arrivé. <rire> » Ah non, 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 je, euh, je suis ouais. sur le bord de faire ça. Ah non. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que, fait que ça, c'est mon, mon commentaire gameplay je trouve que c'est le moins important sur ce qu'on fait depuis moi, mais mm -hmm. c'est le plus important fi au final parce que. Pour l'expérience. C'est le fait que j'ai pas passé à travers le jeu. j'ai mm -hmm. pas joué des heures et des heures et des heures. J'ai joué, je me suis désillusionné. J'ai fait OK, il faut que j'y revienne. C'est pour comme du monde. Ma, ma seule motivation, c'était c'est pour comme du monde. Puis à un moment donné, je suis arrivé à un point où euh, la semaine passée, j'étais super occupé. Puis je n'ai pas pris le temps de jouer. Puis j'ai dit Hey, genre, je vais arrêter là. là. J'ai joué en masse. Puis j'ai juste à regarder, genre des super cuts, des vidéos de monde mm -hmm. qui joue. Puis j'ai comme consommé du jeu vidéo YouTube, chose que je trouve pas nécessairement glorieuse mm -hmm. ou appétissante comme façon de, de voir, de vivre mm -hmm. le jeu vidéo. Puis je trouve que j'ai donc vécu une expérience qui est en dessous de ce que le jeu peut offrir. Par proxy. Ouais, par proxy. Fait que tu sais, quand tu... Quand tu, quand tu regardes ça, c'est pas comme l'expérience de jouer. Fait que non, je suis conscient de, de ça. Fait que j'ai joué une, une version mise en abîme d'une vraie version de, de jouer d'avoir l'émotion joueur. Mais d'un côté, c'est ça, je peux accuser la vie, je peux m'accuser moi-même et mon impatience, mais je peux aussi accuser les développeurs un peu. Oui. Le gameplay m'a rebu, rebuté. Là. Il, il, il a fait comme non, non toi, toi tu, genre, tu joues pas à ça. Ouais, je comprends. <rire> Fait que après ça, ben, embarquons dans les vraies discussions. Mais attends, sache attends, que ça, un élément gameplay que... par
1: exemple à, à souligner. Oui. Là où je trouve que le, le gameplay brille, je sais pas si c'est du gameplay, mais c'est décidément de la mécanique là, derrière le jeu. Euh, c'est pas un jeu où tu débloques des pouvoirs, où tu améliores ton personnage, où tu, euh, tu sais comme dans euh, dans Legend, of, dans Legend of Zelda, tu vas, tu vas découvrir un nouveau machin qui va te permettre de maintenant. Tu sais, le grappin, fait que là, tu peux passer par-dessus ce trou-là, puis là, tu peux aller plus loin. Ouais. Dans ce jeu-là, les freins, c'est purement de la connaissance, puis il y a un apprentissage que tu fais en jouant. Fait il n'y a jamais rien qui te débloque, qui fait comme, hey, t'as débloqué cette affaire-là, maintenant, tu
0: peux progresser. C'est juste, tu le sais, fait que maintenant, tu sais où aller. Exactement. Mais ça, j'ai remarqué ça, puis en fait, il y, y a même d'autres points que je dirais que c'est des, des bons coups au niveau du gameplay dans ce sens-là. L'aspect narratif du gameplay, l'aspect la, aussi comme la mécanique qui fait que les choses progressent. Euh, juste le fait que dans, tout, dans tous les jeux, il euh, y a une mécanique de save aujourd'hui, de notre jeu, mm -hmm. tu peux sauvegarder. Fait que dans n'importe quel jeu, on n'est on plus dans les années 70 puis il existe juste « pong ». C'est comme toutes tout, tout les jeux, tu peux sauvegarder. ouais ce jeu-là est un des rares jeux. que C'est un aspect, pas juste une mécanique pour pouvoir jouer à ton jeu vidéo, c'est un aspect narratif important. C'est comme le centre de, de la narrativité du jeu. Là.
1: ouais oui, oui. Tu parles de la boucle de, de 22 minutes. Ouais. Pis, ouais.
0: fait que, que ce soit la boucle de 22 minutes que tu te rentres jusqu'au bout puis c'est la Supernova, ou que tu meurs en, en, dans le processus. Ou que tu arrêtes. Tu reviens. Au début. Oui, tu reviens au début. Puis tu reviens au début avec des connaissances. fait que... Puis, donc, un mané t'apprend dans le processus de... Tu, dans le jeu, t'apprends des choses, tu, tu développes des connaissances sur l'univers, sur qu'est-ce qui se passe, puis t'apprends donc que euh, le save, puis la boucle elle-même, fait partie de l'intrigue. – Exactement, Pourquoi? Ouais. Pourquoi tu te réveilles? Pourquoi, toi, tu t'arrives à aller dans le passé, puis recommencer, puis avoir une... Pis ça, ça fait une mécanique... Euh, tu sais il y a ça dans Majora's Mask. C'est ouais. à peu près le seul autre exemple que je peux penser. Mais dans Majora's Mask, c'est vu, c'est vu et connu dès le début. Là-dedans, c'est une découverte que tu fais puis ça fait partie de ce qui te propulse. « Ah, oh, OK, maintenant, je comprends. Ouais, » Oui, 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 absolument. Il y, a
1: ça dans, il y a ça aussi dans, euh, dans Dark Souls ou euh, euh, pas mal tous les jeux de, de From Software. Ils vont utiliser des, ce qui est des mécaniques classiques de jeu. Là. Vrai, ouais. La sauvegarde, la boucle de mourir, recommencer à avoir des vies. Oui. Comme dans Mario, là. mais ils vont l'intégrer à euh, Ils vont l'intégrer à un aspect narratif. T'sais, ils vont l'intégrer, ils vont la mettre dans l'histoire. Pourquoi? Pourquoi ton personnage, quand il meurt, il revient, ben,
0: c'est ce que je dis, mais Mask aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, contrairement à Dark Souls, Majora's Mask, là, au début, tu le sais pas. Au début, tu penses que c'est un jeu vidéo. Mm -hmm. Puis maintenant, tu apprends que Non, non, c'est pas parce que c'est un jeu vidéo que tu reviens. C'est parce que il euh, y a un peuple ancestral qui a fait des découvertes technologiques, etc., etc. Mais dans le fond, c'est ce peuple-là, tu sais, parlons-en des les nomailles. Oui, parce que dans le fond, tu passes tout le
1: jeu à euh, retrouver les archives de, de, de ce peuple-là pour essayer de
0: trouver des indices sur qu'est-ce qui se passe. Puis on dirait qu'ils t'apprennent des choses sur ce qui se passe dans l'univers, puis c'est ça la mission, mais ils t'apprennent aussi beaucoup de choses sur qu'est-ce que tu es t en, déjà en train de vivre, tu sais. Ouais c'est ça, par exemple, cet exemple-là. C'est genre la boucle. Ben, pourquoi elle se passe? C'est à force d'étudier des espèces de runes du langage, des nomades, que là, tu, tu vois, tu, sais, tu, les, tu les traduis, tu as comme un traducteur automatique dans le jeu. Puis, en lisant leur conversation, tu comprends qu'est-ce qu'ils ont fait qui a mené à ce que toi, tu vives une boucle.
1: Puis, euh, pas juste ça, mais aussi ce qui motive leur arrivée dans. dans dans ton système solaire, puis euh, tu, tu deviens comme un peu intime aussi avec... Je sais pas si tu as remarqué, là, mais moi, euh, j'ai commencé à reconnaître les personnages ouais. parce que tu suis euh, tu suis des nommailles en particulier qui, qui, qui communiquent entre eux,
0: puis euh, tu retrouves souvent les mêmes dans ces C'est des, des scientifiques qui sont en train de, de faire des choses qui affectent euh, le monde, la, la science, la vie. Fait que toi, tu vis après ça. Euh, ton personnage, ça, il il est donc à la remorque de cette information-là, il va chercher, puis c'est pas euh, juste des, des histoires, euh, euh, des conversations quelconques que des gens ont ensemble, c'est des conversations sur la science mm -hmm. et la, la physique du jeu, tu sais.
1: Absolument. Oui. Ah ouais, totalement, parce que dans le fond, il euh, y a, comme j'ai dit tantôt, il y a rien qui est comme un, un unlock, là, ou un, un, un upgrade. Tout ce que tu fais, c'est que tu apprends le jeu t'apprend par l'entremise des nommailles, comment... Euh, comment opérer selon les règles de ce système-là. Puis en connaissant les règles, bien, ça te permet d'accéder à d'autres choses. Tu sais, il y a même, euh, sans, sans divulguer, il y a même une lune quantique dans le jeu, là, qui est ouais. comme une lune qui euh, orbite autour de différents endroits, qui, qui va comme changer de, 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 de planète autour de laquelle elle orbite. Euh, puis elle va, elle va le faire là, rapidement. Là. Des
0: fois, tu, le, tu la regardes, tu tournes le regard, puis quand tu reviens, plus là, là... Mais c'est le, 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 le principe d'incertitude de Heisenberg. C'est ça. C'est le... Le, le concept des éléments quantiques, mm -hmm. quand tu les... Euh... Quand tu les observes, quand tu les mesures, ils
1: font une décision. Euh, ouais. C'est ça.
0: sous-observation, ils ont, une, euh, ils ont une, un paramètre d'activer. Sans l'observation, ils l'ont pas. Là, tu réobserves, puis le paramètre est complètement mm -hmm. différent. et a, fait que C'est ça pour la lune quantique. Elle apparaît dans le cadre de l'image. Puis là, dès que tu la, tu la quittes, tu, sais, tu, tu tournes de bord... Elle disparaît, elle change de place. Là, tu reviens exactement à une place, elle n'est pas là. Tu te retournes de bord, puis elle est rendue ailleurs.
1: Puis, dans le fond, le jeu va t'apprendre un, un set de règles, comment opérer selon. Puis, je ne les dirai pas, mais quand tu les apprends, c'est rien que ton personnage peut faire de nouveau. Là. Il, il, il aurait les pu les le outils. faire,
0: il aurait pu être capable de le faire depuis le début. Ouais, mais moi, Ce qui, ce qui me, fait, ça me fait questionner automatiquement sur le concept du speedrun de jeu-là. Ben, ça doit être très rapide. Ben c'est parce
1: que moi, maintenant que je l'ai fait une fois, le jeu, je peux partir une nouvelle game puis m'en aller directement vers la fin. Mm -hmm. Absolument. C'est vraiment un jeu. Euh, il y en a beaucoup,
0: là, des, des jeux comme ça, mais c'est un jeu que, pour vrai, je me verrais pas rejouer une deuxième fois. Hein. Mais c'est intéressant parce que c'est... La... c'est un jeu exploratoire. Dès que tu commences, tu ne sais pas trop où aller. On te donne... Euh, on te donne un vaisseau spatial, un saut de cosmonaute, puis tu peux partir dans l'espace, puis tu es un des gens... T'sais, comme Dans ta communauté, il y a des gens qui ont qui, qui sont envoyés sur des planètes. C'est comme pas... C'est pas la, le big deal. Il y a des, des gens qui... Ah oh, ouais toi, es astronaute, okay, tu t'en vas ailleurs, puis... Euh, tu es juste laissé à toi-même. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. C'est comme un, plein comme d'autres jeux qui sont sandbox. Mmh. Mais lui, je trouve qu'il vient vraiment capitaliser sur cet aspect-là de l'exploration parce que ce n'est que de l'exploration. Tu vas dans une direction, tu découvres quelque chose puis ça te donne des informations sur une autre, une autre planète ailleurs. Tu vas, tu y... Mais tu peux aller dans l'ordre que tu veux, tu peux faire tout dans l'ordre que tu veux et il euh, n'y a rien d'autre à aller chercher que L'exploration te donne de la connaissance sur le monde. Fait que tu vis le monde. Il n'y a absolument aucun
1: collectibles. Il n'y a absolument... Euh, il n'y a, a rien à récolter dans le jeu
0: d'autre que de l'information. Ça, ça a dû être difficile à écrire, comme à concevoir un jeu qui tasse toutes les mécaniques classiques des jeux vidéo pour ne garder que la découverte.
1: J'ai l'impression que le jeu il a été écrit un peu comme... Il euh, y, y a un tableau de bord dans ton vaisseau. Mm -hmm. Puis ce tableau, -là, ce tableau de bord-là est la seule chose qui change pas à chaque 20 minutes. Dans le fond, même quand tu ton vaisseau se fait détruire ou quand tu meurs ou le supernova arrive, toutes les informations que tu as gardées sont dans ton tableau ouais. de bord. Puis c'est fait un, c un schéma avec... Euh, tu sais C'est vraiment comme tous les éléments sont reliés ensemble par des lignes. Mm -hmm. Puis là, tu peux aller... Euh, parce que ce serait l'enfer, Prendre des notes, euh, puis là, tu arrêtes de jouer pendant un mois, puis là, tu reviens. Là, ça, oui. fait que ça prend des notes. Le tout jeu tout prend tout. des notes à ta place. J'ai l'impression que c'est ça, l'écriture de ce jeu-là. Mm -hmm. le, le tableau là, de,
0: de l'auteur, des auteurs, il devait ressembler à ça. mais C'est euh, quelque chose que j'ai déjà vécu en, en conception de jeu. ok euh, avec, euh, avec notre ami commun, Pierre-Marc, ouais. j'ai déjà conçu des jeux de société pour le plaisir. Oui, oui, oui. oui euh, Puis il euh, y a un jeu à un moment donné que j'inventais, que je trouvais cool, puis qui, qui était comme ça, qui était extrêmement narratif. Puis je me suis rendu compte que la seule bonne façon d'écrire ce jeu-là, puis de le concevoir, c'était comme, euh, tu sais, les jeux de type euh, Legacy. ouais Ou encore les livres dont vous êtes le héros. Les héro. livres dont vous êtes le héros, exactement. T'sais, tu tu vois que tel point peut brancher en trois, quatre affaires, puis là, tu t'en vas là. Pis... Je pense que ces arbres euh, de dialogue-là existent souvent dans les jeux. Tu sais, vraiment, en termes de dialogue, ben ouais. tu as un NPC, puis ton personnage, il parle, puis si tu choisis « A », il s'en va sur une ligne de discussion, puis si je choisis B, il s'en va sur une autre ligne de mm -hmm. discussion, puis ça, puis ça découle l'un de l'autre, etc. Mais euh, dans ce genre de jeu-là, qui est purement un jeu narratif, c'est, ça l'essence même de la bête, fait que c'est une écriture enchassée. Mm -hmm. euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Probablement que les devs, c'est juste ceux qui ont désigné en premier puis on dit, ben ça, une...", ben ou au fur et à mesure, mais ça, ça c'est ça. C'est ça, la mécanique. Pis ces arbres-là,
1: d'habitude, sont gérés par le moteur du jeu. T'sais, si tu pris telle option de dialogue avec tel personnage à tel moment, ben là, ça t'amène à telle place. Ouais. Mais dans Outer Wilds, juste... il <rire>
0: n'y a rien qui... qui... Mais ça, ça c'est un aspect que j'adore. Parce qu'il y a une affaire que je déteste dans des jeux modernes, surtout des, des jeux qui sont très sandbox, c'est le concept du... Euh, euh, tu as découvert ça, puis là, ça te fait un ping sur ta map, oui. puis tu sais qu'il faut que tu y ailles là, uh -huh. puis ça, ça dit qu'est-ce qu'il va y avoir, puis qu'est-ce que tu sais comme finalement c'est plus de l'exploration partout. tout, tu fais juste opérer avec les missions que tu me donnes, mais dans un jeu comme Iron Worlds c'est libre à toi d'aller où tu veux, puis si quelque chose te nomme le la sorbière noire mettons le le Ash Ash uh, Ashen Twin Ash Twin, ok Ash Twin ouais c'est ça. Ben quelque chose s'appelle Ash Twin Project tu fais comme, OK, ça, ça doit être là. ça doit être sur le H-Twin. Fait que ouais. tu t'en vas sur le H-Twin, puis tu cherches. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment juste, tu déduis avec rien d'autre que du texte puis de l'info. Ça, là, je trouve le défaut de faire que tu lis tout, tout dépend des, des lectures puis du, du euh, cahier de notes de Resident Evil qui traîne sur la table. Mm -hmm. Parce que c'est ça, les, les euh, no C'est juste, juste de la lecture, puis de la lecture, puis de la lecture. Fait que, au moins, c'est funny un peu, les, 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 les personnages. Les interactions d'un homme à
1: l'autre, ouais. Je veux dire, c'est sympathique. il ouais, y a comme une romance. Là, puis, euh... Oui, oui.
0: Mm. Mais mm, c'est lourd, des fois. Tu fais comme c'est infodump un peu. Oui, oui, ouais,
1: ouais. Parlons justement de, de certains aspects là, tu sais, du world building. Il la, la, y a de la xénobiologie
0: dans, dans Other wilds Mais oui, tu joues pas un humain.
1: non. Euh, tu, non seulement tu joues pas un humain, mais les nomades non plus semblent pas être humains. Puis il euh, y a des créatures dans le jeu. En fait, ce n'est pas, pas vraiment un divulgacheur. Tu en vois une dans le, le musée mm -hmm. euh, qui ressemble à un genre de, de poisson des profondeurs.
0: Là. Ouais. Un, euh... Ah euh, oui, un... Euh... Voyons, une beau droit. ben Les poissons qui ont le genre de lanterne. C'est ça, là. une beau droit
1: ah. euh, Fait qu'il y, y a... un, un... Il y, y a un. Une végétation. Fish. Fish, fish, exactement, en... ouais. Ouais. Mais il y, y a toute une végétation aussi euh, qui, qui, qui change d'une planète à l'autre. Euh, des, des concepts euh, un petit peu éclatés, là, comme le, le, la matière. Euh, euh, fantomatique, ouais, ouais. ils ouais. appellent tout ça comme ça en français, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Mais, qui est comme une genre de matière dangereuse qui apparaît, qui mmh. semble juste comme. Matière une, fantôme. Matière fantôme, mmh. donc, qui fait juste comme Oups. ouvrir la, la réalité ou. Fait que, ouais. Euh, comment t'as trouvé aussi, je euh, sais pas si j'appellerais ça l'aspect culturel, mais il y, y a vraiment une culture dans, dans ce village-là au départ. Hein?
0: C'est un, euh, un peu western, un peu, euh, un peu même hillbilly. Ouais. Mais euh, on en voit du monde dans l'espace. Mais on en voit du monde dans l'espace. Moi, le côté, genre, espace western, automatiquement, ça m'amène à Firefly. Ouais. Mais c'est pas Firefly tout Non. Mais juste, entendre du banjo... Être dans l'espace, ça m'amène là. T'sais. Ouais. Ça, c'est du super bon flavor aussi. Là, mm -hmm. Que euh, les prédécesseurs
1: de ton personnage ont chacun un instrument de musique qu'ils ont amené avec eux dans leur voyage. Puis avec ton euh, ton personnage, est doté d'un euh, genre de capteur, euh, euh, un re receveur d'ondes, ou je sais pas comment dire ouais. ça, mais il peut comme capter des ondes. Mais tu arrives à trouver le signal. De tes prédécesseurs. Fait que tu
0: peux les repérer sur les autres planètes quand tu te promènes d'une planète à l'autre. Ouais, moi j'ai trouvé ça cool, ça. De, de... Aussi, puis ils jouent toutes la même tune. Ouais. Fait que c'est juste qu'ils ont tous un instrument différent. Fait que la, la chanson, vraiment, on peut parler de l'aspect musical. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était très réussi. C'est une atmosphère musicale avec une chanson thème. La chanson thème, elle est partout dans le jeu. Il faut que tu ailles la trouver. Il faut que tu ailles la rejoindre. Fait que quand tu es dans le vide interstéral, c'est le silence radio, tu te sens dans le vide intersidéral. Puis, la un donné, tu sors ton bidule pour capter euh, les sons, puis tu entends une harmonica au loin, puis là, tu fais comme, OK, on va aller là. C'est quoi ça? On va aller chercher, c'est qui qui est là? C'est qui l'autre cosmonaute qui est allé dans cette, à cette planète?
1: Puis, en fait, ils sont tous extrêmement faciles à trouver. Tu sais, si tu prends le temps de, de, de trouver le signal d'un, tu vas finir par le trouver. Ils sont répandus dans le système solaire, mais il y en a un, ils ne l'ont jamais revu, ils ne l'ont jamais retrouvé, ils ne savent pas ce qui est arrivé. En fait, six... c'est lui
0: l'harmonica. Je, ouais. je nomme le mauvais. Hein.
1: L'harmonica, tu arrives à la capter, mais c'est un gros casse-tête en soi. Ouais. Euh, déterminer la source du signal. Là. Puis, euh, comment tu as, euh, as apprécié euh, euh,
0: le mode d'écriture des, des nomailles? Euh, ça, je veux dire, ça marche. Euh, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas de l'idéolangaison. Non, parce que c'est le même
1: euh, la même texture, le même, euh, le même asset qui est réutilisé, peu importe c'est quoi le texte. Hein?
0: Oui. Puis aussi parce que tu n'es pas, pas invité à apprendre ce texte-là. Tu te ouais. fais donner un traducteur automatique. fait que c'est juste esthétique. Oui. D'un point de vue esthétique, c'est vraiment cool. Mais comme je suis linguiste, j'aimerais ça... ça de, de la Mais c'est la déception constante dans tous les jeux. Je veux dire, mettons, as-tu déjà joué à Nino Kuni? ouais Oui. C'est cool, Nino j'adore ce jeu-là. Ben, ça fait longtemps que je pas joué, mais j'aime beaucoup l'esthétique. J'aime les... Puis il y a ça, il y a genre un manuel de, de recettes de sorcellerie, de je ne sais pas quoi, avec des symboles. Puis la seconde que je suis tombé dessus, j'ai fait, mm, j'y crois pas qu'ils me font un vrai jeu de linguistique. Puis comme de fait, non, c'est juste un codex. Ouais, ouais. C'est comme ce symbole-là, si, si tu regardes comme du monde, il revient tant de fois, dans le fond, c'est la lettre P. <rire> puis ce symbole-là, si il revient tant de fois, ah, dans ouais, le fond, ouais. c'est la lettre E. Puis, regarde, il est écrit peu. Ouais. Mais tu
1: sais. Ça, je comprends pas comment les, les développeurs se, se disent qu'on va trouver ça le fun de remplacer des lettres par d'autres lettres.
0: Exactement. Parce que ça, c'est ni le fun ni de la linguistique. Ouais. Fait à quoi ça sert? Tant qu'à faire, choisis ton système de codex, puis faisant juste une belle affaire qui apparaît dans l'esthétique de ton jeu. Ouais. Tu n'es pas obligé de nous faire traduire des affaires puis changer une lettre pour une autre.
1: Fait que je comprends très, très, très très bien ta déception.
0: Euh... Mais c'est joli. Puis c'est intéressant que ça fasse des, euh, comme des espèces d'arbres de, Exactement. sur des murs. C'est comme si les idées se branchent. C'est comme des branches d'une autre idée. puis
1: euh, ouais. Les réactions, il y a un système de couleurs aussi pour savoir mm -hmm. qui parle. Euh... C'est ça, mais je me disais bien que en te posant la question, le fait que ce soit seulement visuel, à l'aide de Mais c'est une très petite équipe, je pense, qui a fait le jeu. Fait que là, de là à dire qu'ils vont faire des, des languaisons pour un jeu. Ouais, non, c'est ça.
0: C'est correct, c'est pas, pas ça le mandat. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, prends euh, euh, Arrival. Ouais. Arrival prend des décisions fortes, linguistiques, par rapport à sa prémisse, puis à son punch final, puis à son histoire. Mm -hmm. C'est très bien fait. Ça m'impressionne. Ça m'a plu. C'est pas de l'idéolinguaison dans le même sens que Tolkien a inventé l'elfique puis a passé des années à faire euh, à, à juste monter un dictionnaire puis une grammaire. Mm -hmm. C'est pas ça. Arrival prend des décisions fortes, intelligentes et narratives, mais ils n'ont pas fait d'idéolinguaison comme telle. Puis je m'en fous. J'adore ce que ça décide de faire avec une langue euh, extraterrestre. Ouais. Fait que il, il y a des choses que tu peux faire sans vraiment jouer au petit linguiste. Mm -hmm.
1: J'ai remarqué quand même qu'il euh, y a un, un... Bon, la plupart du temps, les textes sont toujours sur les, les mêmes genres de parois là, qui doivent servir justement d'endroit de, de, pour écrire, pour laisser, des, pour laisser des notes, pour communiquer. Mais il y a un moment donné où, euh, sur une planète, il y a, y a une, une colonie, je dirais. C'était une ancienne colonie nomade Puis tu lis les, euh, les, les notes que des enfants se sont laissées. Ah ouais Puis l'écriture des enfants, ces fameux arcs-là, c'est un trait comme plus naïf, plus... Euh, tu Ça paraît que ça a été écrit par un enfant. Ça, c'est cool.
0: Ouais. Pas, euh, je ne euh, l'ai pas vu, ça. Ouais. Je n'ai pas joué. C'est un, Mais un, un petit choix.
1: Où, qui, une attention particulière qui fait qu'on dirait que c'est un petit peu plus euh, immersif.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce que... Euh, tu mettons, au début, ça donne l'impression que le système solaire, les planètes... Moi, en tout l'impression que, que j'avais, c'est les planètes, c'est ça qu'on va aller faire. On va découvrir des planètes. Et donc, je regarde le système solaire d'emblée, je vois qu'il y a comme sept planètes, ou je sais pas, six, il mm -hmm. faudrait, faudrait compter, là, mais je sais comme, ok, mais ce jeu-là, tout il est tout petit, il est tout court, tu sais, parce que c'est un jeu d'exploration des planètes, les planètes sont minuscules, puis je vais me promener avec mon vaisseau d'une planète à l'autre, puis je vais avoir fait le tour genre en une heure. Mm -hmm. Mais c'est pas ça. Ça, ça. Je trouve que euh, ça te berne, ça te fait croire que c'est un jeu d'exploration géographique, quand c'est un jeu d'exploration temporelle. Mm -hmm. Puis, ça, ça j'ai aimé ça. Quand j'ai catché ça, j'ai fait ah, OK. Ah, OK, c'est pas genre ce que je recherche, c'est de la connaissance, c'est de la compréhension spatio-temporelle. C'est pas tant va chercher telle roche dans telle forêt sur telle planète. Fait que c'est pas vraiment l'exploration des planètes qui est aussi importante parce que, comme tu dis, quand tu commences le jeu puis tu as déjà joué puis tu as déjà fini le jeu, tu peux y aller direct à la fin. C'est pas la distance qui te bloque, c'est pas la complexité de te rendre au point c'est de connaître ton système solaire. Ouais. Une fois que tu as la connaissance, tu as le raccourci.
1: C'est aussi que tu vas, tu vas retourner euh, euh, au même endroit souvent, t'sais. mais avec d'autres perspectives, parce que là, tu as appris quelque chose de nouveau. fait que là Tu vas retourner sur la même planète, mais avec la nouvelle information que tu as, mais ben tout d'un coup, tu as accès à un autre endroit. Où, euh, mm -hmm. euh, le fait aussi que on est tout le temps dans le, le même euh, 22 minutes, ben euh, l'exemple des deux planètes euh, sablier, ouais euh, Ben, l'état de la des deux planètes change vraiment drastiquement selon tes où dans le 22 minutes. Oui. Fait que, fait, des fois, tu arrives face à un puzzle de genre euh, comment je vais faire pour aller là? Plus tu te mets à réfléchir autant, temps là, OK, mais dans le fond, si j'arrive à tel moment dans la boucle, mais ben là le... le sable de la planète A va être rendu sur la planète B. Oui, c'est je... parce
0: que c'est deux planètes dans un système binaire il y en a une qui se déverse dans l'autre. Ouais. Fait que pendant les 22 minutes, tu arrives à un point que tu fais comme, pourquoi? Il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas de porte. Non ouais, mais la porte est déjà ensevelie. Ouais. Recommence, reviens. Euh, ou encore, comme tu dis, à un moment il faut, faut que tu passes à quelque part où il y a des cactus partout, puis là, les cactus vont, vont percer ta combinaison. Euh, mais si t attends que le sable se remplisse un peu, là, le sable arrive par-dessus le tapis de cactus, puis ouais. enfin, tu peux genre, avancer puis pas, genre, mourir.
1: Oui, puis chaque, chaque planète ou la la majorité des planètes ont leur petit euh, leur petite twist sur comment ils gèrent la transformation de la planète sur le, le 22 minutes. Mm -hmm. Oui, ça, j'ai trouvé ça... Euh... En fait, c'est presque ça euh, l'entièreté du jeu. Ben oui, C'est-à-dire de retrouver la temporalité. OK, cette planète-là, change de cette façon-là. Puis plus tu te mets à connaître ton système solaire puis ta euh, euh, séquence dans le temps, mais plus, plus tu as accès Exactement.
0: À... c'est là que, que je vois ça, que c'est pas tant de découvrir la géographie de la planète. Parce que mm -hmm. les planètes sont toutes petites. C'est découvrir que la géographie évolue avec le temps. Fait que, dans le fond, on n'a pas... Si tu regardes les, euh, les états de jeu différents... Ouais. T'as pas juste six planètes. en non. as six fois 22, là. n'est ben, c'est pas vrai que ça change à chaque minute sur chaque affaire, mais... T'sais, t'as ça. Il euh, y a aussi... Il euh, y a aussi
1: le fait que... Euh, ton personnage, il est doté de certains outils. Là. Je sais pas si on les a dit, mais tu as, as lui qui pour lire les ondes. Puis tu as un genre de petit... Euh, tu as une sonde. As une sonde tu une sonde que tu peux pitcher pour prendre des photos. Puis tout, 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 tout le jeu se règle avec ces outils-là. Puis ton hein, traducteur. Ton traducteur. Ta
0: lumière. Puis ton ton, euh, ton ordinateur de bord. Oui, qui garde des notes pour ton vaisseau spatial. OK, OK, c'est bon. C'est ta combinaison. <rire> ah, <protéine>. OK, OK. <rire> puis ça aussi, c'est stressant, l'oxygène puis le gaz, des fois. tu ouais. T'arrives à un moment où tu fais comme, OK, il faut que tu jettes tes niveaux d'oxygène puis de gaz. Puis ça, c'est une mécanique plus classique. c'en ouais. est une, comme il n'y en a pas beaucoup de ça, mais vraiment une mécanique classique, jette tes ressources. ben moi, j'ai trouvé ça quand même, mettons, horrifiant. Mm -hmm. De me retrouver dans des endroits
1: où, genre, hey, je suis en train je de... hey, vais rester pogné là. Puis puis je suis trop blé. loin
0: de mon. C'est euh, de, de ben, euh...
1: ça, être trop loin puis manquer d'air. Ouais, ouais. Ou, ou euh, la fameuse planète qui s'ensevelit. Mm -hmm. À un moment donné, j'étais juste comme pogné dans une caverne puis le sable. Ah, ok, je suis mort. Puis là, tu te fais écraser <rire> par le sable contre la. Ouais. Absolument. Il y a plein d'autres trucs que je ne veux pas divulguer Mais il y a, y a des plein de façons de
0: mourir. Très, très, très que... Ne serait-ce que tu. un moment donné, ça m'est arrivé en jouant que j'essaie de revenir à mon vaisseau. Puis j'ai été comme bifurqué. Puis là, je me ramasse en dehors de l'orbite. Puis là, je me ramasse dans l'espace. Je suis comme, OK. Fait que là, il faut que j'essaie avec mon booster de me ramener jusqu'à mon vaisseau. Mais euh, la planète s'en va dans l'autre direction. Puis ça va trop vite. Puis je peux pas la rattraper. Puis là, je meurs à bout d'oxygène dans le vide intersidéral. Il y a aussi ce tout, ce tout petit choix
1: euh, vraiment intéressant qui fait que <rire> quand tu n'as plus de, de, de carburant pour tes boosters tu peux puiser dans ton air ouais. pour booster. Fait que là, t'es comme dans un, un, un marché. Là, je vois-tu prendre plus d'air en me disant que peut-être je vais me rendre? ou il y, a, il y a quand même ce petit choix-là qui est cool.
0: Mais je je vais que quand je, quand je voyais le, la, la visière craquelée, mm. c'est comme, OK, c'est fini. Ça, comme, ça fait un drôle de feeling quand tu meurs dans ce jeu-là. Ouais. C'est pas... Tu comme d'un jeu à l'autre, c'est différent la façon qu'ils te font mourir. Tu juste le moment, là, comment ils te le communiquent. Euh... Puis, je sais que ce jeu-là, je vais m'en rappeler longtemps de comment je mourais. Parce que je mourais pas mal. Hey, moi, je me suis pitché dans le soleil euh, une ouais. bonne dizaine
1: de fois. Là. En allant à la station? Non, non. juste en, même, en... Tu refais la même run plein de fois, puis là, tu comme un, un genre de semi-pilote automatique. Là. Mm -hmm. ouais. « Ah, oh, je vais être correct. Ben » oui, Finalement, dans le soleil. Le,
0: le pilote automatique, il t'amène à proximité d'eux, mais ouais. t'arrives, puis tu vas déjà trop vite, il faut que tu ralentisses. Puis... Ouais. Ouais. Ben, il te ralentit, mais il faut, il faut
1: que tu t'adaptes vite. quand ouais. Ouais, ouais. Il, y a, euh, il y a quand même un moment d'émerveillement. moi, quand je... La première fois que j'ai atterri sur euh, euh, l'immense planète d'eau. Oui, avec les, euh, les trombes d'eau qui montent dans les airs. Oui, puis juste l'échelle. Je... Toutes
0: les autres planètes, on dirait que dessus. Comment ça puis... s'appelle en anglais cette planète? Giant Deep. OK. Giant Deep. Ouais. Puis, en euh... français, c'est Léviat. Ah, comme Léviathan. Comme... Hein? Ouais. Ils ont okay. été chercher quelque chose d'autre. Mais,
1: euh... ouais, ils... toutes les autres planètes, on dirait que what you see is what you get. Là. Genre, ta voix de loin, ouais.
0: t'atterris dessus, c'est ça. Mais je ne sais pas celle qui s'appelle euh, Cravité. Qui, est, euh, qui gravité, comme, creusent, là, creuse, la planète creuse. Elle, elle t'as l'impression que ça va être plus compliqué. Ouais. Dès que tu arrives, tu fais comme ok, je fais quoi ici tu sais. Mais, euh, mais... c'est une, une planète là, qui,
1: dans le fond, la surface est fragile puis l'intérieur est creux, puis il a l'air d'avoir comme toute
0: une cité à l'intérieur de la planète. Là. Ouais. ouais. Puis, euh, mais elle, c'est ça, ça, ça donne cette impression-là. Dès que tu voix, tu sais que c'est bizarre un peu. Ouais. Tandis que celle dont tu parles, tu voix de loin, puis tu dis ah oh, c'est juste une planète ronde. Puis arrives tu passes au travail d'un d'un ouais. genre d'un couvert d'une at
1: atmosphère ou. Ouais. Tu sais, puis il... là, c'est bizarre au bout. Mais tu sais quoi, je pense qu'il triche. Je pense que quand tu, tu passes au travers de ce couvert-là, il y, y a de quoi qui se passe, puis là, tu arrives sur quelque chose qui est plus gros.
0: Oh oui, que Il y, y,
1: y a un shenanigan, là. <rire> Et pour vrai, parce que tout le long, tu arrives sur des petits mondes, puis là, quand tu arrives sur cette planète-là, c'est comme,
0: wow, c'est donc ouais, bien gros. C'est ouais. une vraie planète immense. Mm -hmm. elle, elle, elle est immense, mais c'est pas vrai. Elle est super petite, là, mais à fil immense. Ah, oh oui. Ouais. Ouais. Euh, le J'ai trouvé qu'il y avait un sentiment... C'était existentialiste. Euh, mm -hmm. L'absurdité d'un univers qui veut rien dire. Puis plus le jeu avance, plus tu découvres les choses, plus tu sens ça. Euh, dès que tu commences à dealer avec les, les trous noirs, les trous blancs. Ben, euh... Même
1: les nomades sentent un peu ça, là, que leur recherche sert un peu à rien. Mm -hmm. L'œil, c'est comme un peu le centre de l'univers. Euh,
0: ouais.
1: Ça sert à quoi de le trouver? Puis ça, ça va donner quoi en bout de ligne? Puis ça a l'air d'être comme leur quête. Euh, ça, ça a l'air d'être ce qui les définit. T'sais.
0: Fait que, vraiment, d'un point de vue purement euh, analyse narrative, ce que, ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, puis je sais qu'il y a plusieurs fins possibles au jeu. Ah, OK. Euh, ouais, ne serait-ce que si tu n'actives pas la statue au début, tu, tu meurs pour vrai. Faut que ah, tu recommences okay. le jeu, ça, c'est une comme le fin. dispositif qui fait que tu, tu es pris dans le time loop. Là. Ouais, mais il y en a d'autres fins possibles. Ah, OK, je ne savais pas. Il y a plusieurs façons que tu peux arriver, genre, à, à la fin du jeu. Puis... Euh, J'aimerais ça les explorer plus parce que j'ai pas checké toutes Je voulais me garder un peu plus, parce que j'étais, ah, un, un moment que j'y rejouerais, puis je vais, je vais essayer. Ouais, 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 ouais. Euh, mais c'est sûr que pour moi, ça, ce que ça attise comme thème, c'est l'absurdité camusienne. cest de dire on va tout mourir, l'univers sert à rien, ça veut rien dire. Mm -hmm. C'est parce qu'un moment donné, tu tombes dans comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là puis pourquoi tout en... l'étoile les... s'en va en supernova puis mm -hmm. c'est quoi l'œil, etc. Plus tu as de réponses, moins c'est satisfaisant à... À, mon... à ton petit cœur de « Ah, il n'y a aucun confort ». Absolument. Ouais. Puis, fait que, sans rien divulguer, ça reste que je pense que c'est ça le thème. Je pense que les émotions que tu vas vivre les plus fortes là-dedans, c'est euh, être... être impressionné par... par tout ce que tu découvres puis plus que tu le connais, plus que tu sens que t'es une petite, une, une petite roche infinitésimale dans un univers. Je sais pas si ça vient avec être derrière la manette,
1: par exemple, mais quand j'ai bouclé la boucle, quand j'ai fini le jeu, j'avais quand même un, un très grand sens de satisfaction. Puis,
0: ah, le côté détective, ouais. tu as, as résolu l'enquête.
1: Ouais, mais t'sais, il joue quand même avec, ta, avec certaines cordes sensibles à la fin. Là, la musique, mmh, les personnages oui. que as croisés. Ouais. Euh, fait que... C'est ça. C'est quand même, oui, je comprends le, le, le truc existentiel, mais reste qu'au niveau personnel de ton personnage, la fin est satisfaisante.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est existentiel pour le joueur. Mm -hmm. Mais pour le personnage, je ne sais pas à quel point ça l'est. C'est une distinction, une distinction qui est difficile à faire, puis que c'est une réflexion super pertinente à avoir quand tu parles de narrativité. Ouais. Est-ce que tu veux faire vivre à ton à ton euh, spectatorat, la même chose que tu fais vivre à ton personnage principal, dans le cadre d'un jeu vidéo où c'est première personne, on dirait que ça va de soi. On peut quand même les, les différencier, mais c'est un exercice un peu plus euh, cérébral. Mais euh, si c'est un, si un roman ou si c'est euh, quelque chose qui n'est pas interactif, euh, c'est vraiment une question que je trouve toujours intéressante. Il faudrait y revenir un moment donné. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Ben là, tu vas me lire un texte. Ok. Ouais. Ah on, ouais, tu consommes même. Ben on sort de wild, ouais. Ok, c'est bon. Qu -ce, parfait. Qu'est-ce que tu vas lire je vais lire, euh, je vais lire, un texte euh, comme d'habitude, euh, un court texte. Euh... Une lettre au tribun. Ouais, je dirais pas au tribun, mais euh, je te laisse, ouais. je te laisse la découvrir. <rire> cool. Ok, on se de l'autre côté. Ok. Liste de souhaits de Gisime Lacotrage. En mon assoluité blatienne de connaissance du chat qui ment deux fois par jour, je présente cette supique au Tibrun de la plègue. Cher monsieur Tibrun, je m'appelle Gisime Lacotrage puis j'ai deux ans. J'ai un enfant très gentil puis j'ai été super sage toute l'année. Papa, il a dit que ça ne servait à rien que je t'écrive parce qu'on est rien que des coquerelles puis le petit brun, c'est pour la plague. Fait que j'ai demandé à maman, puis maman, elle, elle a dit que c'était correct. Mais là, papa, il a dit que maman, faisait du faux espoir. Je sais pas c'est quoi du faux espoir, mais là, le, le monsieur Bourdon, avec les boucles d'antenne, il est passé puis papa, il est parti. Papa, il va sauver la lampire des méchantes couleuvres pour qu'on devienne la plague. Fait que là, maman a dit que je peux t'écrire. J'ai compris que tu exhaustes des souhaits. Je voulais te demander pour des crêtes de toutes les couleurs, comme Mianjus Strauch, elle a. C'est son oncle qui en a rapporté du Pays des Péruches. Puis Mianjus Strauch, elle a dessiné plein d'oiseaux colorés sur le mur de pierre entre nos champs. J'aimerais ça, moi aussi, avoir des craies, mais je suis pas tant bon en dessin. Je pourrais quand même dessiner des nœuds porte-bonheur sur les portes du village pour empêcher les poilus de rentrer chez mes amis. Je suis bon pour dessiner des nœuds, la semaine passée, mis en juste râche, elle a délégagé. Son papa, il a dit que ça devenait trop dangereux. « C'est à cause des gros poilus. Y a tu ça chez toi, Tibrun, des gros poilus? » J'espère que non. Ils sont pas gentils, les gros poilus. Ils font peur parce qu'ils portent des narmures puis des braoules cloutés puis ils descendent jamais de leurs gros bison bar barbus. Sauf quand ils rentrent chez le monde le midi quand toute la famille fait dodo pour leur faire des chatouilles. «» C'est tellement des grosses chatouilles que les enfants, puis les papas, puis les mamans, ils rient trop fort, puis leurs mandibules décrochent, puis leurs par leur glissent par la bouche pour s'envoler dans les étoiles, rejoindre le vieux Krishna. Maman a dit que ça fait pas mal, puis que c'est juste très drôle. Mais moi, j'ai pas envie de rire autant que ça. Je veux juste retourner à la maison. Puis je veux que Nyanjus Trash revienne pour qu'on fasse des dessins ensemble. Moi, euh, j'ai pas vraiment besoin de mes propres craies. Hein. Je peux partager avec les amis. Mais pour ça, il faut des amis. Monsieur Tibrun tu pourrais-tu ramener les frères Mlespiège-Ronstre, puis aussi Ngam qui habitait au bout du rang? Lui qui sent la soupe. Je pense qu'ils ont assez ri. Tu peux aussi ramener mes grandes sœurs. J'ai changé d'idée. Ça me dérange plus qu'ils jouent avec ma doudou. Maintenant, maman puis moi, on habite chez le meunier à l'Euspia parce que les gros poilus sont venus faire des chatouilles au village. Elle m'a réveillée, puis on est parti par les tunnels pour éviter le gros soleil. On entendait leur armure et je pense que j'ai entendu mes sœurs rire. J'étais content qu'ils se fassent chatouiller, parce qu'ils m'avaient volé ma doudou. Mais là, je m'ennuie plus de mes sœurs que de ma doudou. Le meunier, écrit crie fort, puis il me laisse pas jouer dans le moulin avec lui et puis maman. Il dit que c'est pour les grands seulement, le moulin, puis il m'embarre dans le loyer au début, j'aimais ça courir après les pouloulets, mais là, j'aime plus ça, puis je veux dormir avec ma maman. Maman a dit que ça sera plus très long, que bientôt, le meunier, il va partir puis qu'il va nous laisser son moulin. Elle dit aussi que les poilus vont finir par aller y berber puis qu'on va pouvoir retourner à la maison. Moi, je trouve ça long. Je veux rentrer tout de suite, puis je veux revoir les amis puis papa, puis je veux que les gros poilus retournent chez eux puis qu'ils amènent, le... qu amènent le meunier avec eux. J'ai décidé que c'était ça, mon souhait. Tu peux me les exaucer, Tibrein. j'ai été super sage. Laisse faire les craies. Tu peux les donner à un enfant qui est meilleur que moi en dessin. Merci, Monsieur Tibrun. Je t'aime. Bonne journée. Donne des bisous à tes scènes en Cacheté par le bureau du tribun et l'ourmoute. J-3, S-1, M-5, A-4, L-2, C-20, R de siège traduit de l'Irial par le journaux. Wow! Man, c'est bien dark. <rire> Comment ça c'est dark? C'est une lettre au Père Noël. On est le 26 décembre.
1: Ben c'est dark parce qu'il y a quand même une petite vibe. Euh, euh, la vitesse est belle, là.
0: Ah ouais, ah ouais, la vita est belle, là. Ben, non, je
1: comprends. Ouais. tu comprends, là.
0: Ah, moi, je l'ai pas vu de même. Moi, je pense qu'il va bien. <rire> euh,
1: fait que, premièrement, c'est pas facile de tirer des conclusions euh, de la bouche de quelqu'un qui écrit pas bien et qui parle pas bien. Là. Ben, des mandibules. Là. Ouais. Fait que, il euh, euh, y a quand même beaucoup de stock à sortir de, 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 de ce texte-là. Mais, euh, ben, premièrement, moi, la, la chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'en ai conclu que le père. De, de, de cet enfant-là a été comme conscrit euh, mais aussi il y a du monde qui rentre dans les maisons puis qui tue le monde les poilus ouais fait que les poilus persécutent les blattes mais les, les abeilles en tout cas ceux Alors, qui ont des antennes
0: ouais ouais le, le monsieur le bourdon avec les boucles d'antenne
1: ouais et eux ils rentrent dans les maisons puis ils, ils envoient les papas à guerre. Uh -huh. est -ce que c'est à peu près ça? C'est ou... à peu près ça. Tu Veux-tu
0: que je te désambiguise tout ça? Désambiguise-moi. Le, le pays des Coquerelles est au nord complètement de l'Empire, puis il fait pas partie officiellement de l'Empire. Puis les Coquerelles ne sont, sont pas officiellement de la plèbe.
1: OK. Euh, ah, J'ai compris qu'il allait pouvoir gagner son droit à faire partie de la plèbe en allant...
0: Exactement. Ils ne sont pas des citoyens à part entière. À la Romaine. Oui, c'est ça. Fait que... T'as les patriciens, qui sont les furets, puis les abeilles, puis les aigles, puis les, euh, les éléphants. Puis t'as tous les autres peuples de la plèbe qui habitent sur le territoire de l'Empire. OK. mais le Puis je peux les nommer, c'est les, les corbeaux, les, euh, les tortues, les euh, fourmis, les, les champignons, les chameaux et les, euh, et les serpents. Mais là, les serpents sont en guerre. Exactement. Ils essayent de revendiquer leur propre... Fait Ils sont, sont en guerre dans, dans leur propre section de la map. Et donc, c'est la guerre. On conscrit tout l'Empire pour aller euh, régler le cas des serpents puis se réapproprier leur, euh, leur, thé... leur territoire. Ça a l'air que c'est peut-être pas suffisant. Fait Ils font même une espèce d'appel spécial à « Vous habitez dans les terres des Coquerelles. Vous êtes une Coquerelle. Vous n'êtes pas reconnu comme citoyen. Venez vous battre avec nous. » offrez votre chair pour nos canons, pour leurs canons, mm -hmm. puis vous allez avoir droit de faire partie de la plèbe. Fait que là, il y, a un... il, y a un... il y a un... monsieur qui est venu officiellement, un bourdon, qui est venu officiellement dire ça. Le papa est parti. Ok. Les gros poilus, c'est ce qui arrive quand toutes les personnes en âge de se battre désertent le pays. Ah. Il y a un autre peuple qui vient d'ailleurs puis qui est rentré dans, euh, dans le territoire. Puis on n'a pas d'autres informations sur eux à part qu'ils sont poilus. Euh, on a une autre information. C'est gros poilus. Euh, C'est quoi qu'on a comme information? Euh, on a, ils ont fait, des gros bisons barbus. Ils ont des bisons barbus. Ils ont des grosses braoules cloutées. Ils ont des armures. Mais aussi, plus loin, euh, maman a dit que les poilus vont finir par aller hiberber. Ah! Des ours. Ouais, cool. ben oui, c'est des ours. oui, j'arrive pas à croire que je hyper dirais... ben, Mais, <rire> Mais mon peuple ours, j'en parle jamais parce qu'ils sont vraiment loin, loin, loin de l'Empire. Mais là, quand, quand, euh, quand le pays des, des coquerelles se déserte, les ours rentrent dans le tas. Je comprends. OK. Ah oui, ben ça, ça fait distance.
1: Fait il y avait cette, cette dualité-là. Que... Fait que dans le fond, les ours sont comme opportunistes. Ben, dans cette Ils viennent à envahir là, ouais. ce territoire-là. Ils font
0: comme... Euh, c'est c'est juste des, des enfants puis des aînés. OK. fait qu'on va rentrer dans le top.
1: OK, j'aime ça. J'aime vraiment aussi le fait que tout nous est servi en naïveté. Là. Mm -hmm. fait que... Tu sais, l'aspect qu'ils se font zigouiller, dans le fond, c'est ça que je dis, que c'est super dark, là mais c'est les chatouilles, tu sais, puis tes mandibules décrochent, puis ton arme s'en va, puis là, on apprend que ses sœurs sont mortes. C'est comme complètement horrible. Euh... Est-ce que... Euh, euh, comment je phraserais
0: ça? Ben, C'est une histoire est de
1: Noël. Ben, C'est ça. Ben, Est-ce <rire> est est -ce que... Euh, bon, ils s'en vont ailleurs. On apprend qu'ils s'en vont. Est-ce que euh, tu, tu situes un peu aussi dans, dans, dans ton intrigue ou dans ton histoire euh, le moment où ils vont hiberner avec, euh, euh, je sais pas moi, la révolte des couleuvres ou... Euh, je sais que, que j'ai pas le droit de faire ça, mais on va tout finir par savoir si cet enfant-là survit? C'est ça que je veux savoir.
0: Ah. <rire> euh, je sais pas. J'ai aucune idée si Gisèle euh, Lacotrage survit. Euh, j'ai inventé Gisèle Lacotrage pour mettre en scène une situation que je savais qui arrivait, là, de, de migration de peuple, de politique. Puis, de, puis là, j'ai fait de la bouche un enfant. Il pense que le petit brun, c'est le Père Noël. Ouais. Il veut dire tribun, mais il dit tibrun. C'est malade, ça, tibrun. Hein? <rire> fait que moi, je, moi, je trouvais ça cool comme idée. Je suis parti de ça. Puis, euh, puis après ça, ben, plus j'avançais dans le texte, plus j'étais comme, OK, fait que lui, il y a ça qui se passe, puis lui, il l'interprète de même. Il y a ça qui se passe, puis lui, il ne comprend pas. Mais genre, astic, c'est dark. Oui, vraiment. Ce vit. Puis je ne veux pas en parler, puis je ne veux pas foncer dedans la tête première. Je veux juste que ça soit comme effleuré puis qu'on se sente extrêmement extrêmement plus de plus en plus mal à l'aise pour ce pauvre enfant puis qui finit avec « Je t'aime, petit brun ». Puis que lui, il, il voit pas. Fait, ouais. on la le sait, on est belle. Là, là, nous, t'sais. on le sait que le tribun, il y en a beaucoup sur son assiette. Oui, puis qu'il s'en calisse. Ouais. Moi, je, moi, en tout cas, de la, je, ça, c'est une interprétation que j'ai. Okay. Parce que c'est pas vrai que j'ai des réponses à donner sur le, le tribun, qu'est-ce qu'il pense de cette lettre-là. Là. Pour l'instant, je sais pas. Okay. Mais d'après moi, il va s'en calisser. D'après moi, il... Ça y participer par dessus la tête un enfant euh, d'un peuple qui est même pas un peuple impérial, même pas de l'empire. Que... C'est des coquerels. C'est des coquerelles. Fait on parle, on a parlé de stéréotypes, puis les coquerels sont un peuple vraiment méprisé à travers Gadine, les euh... indésirables. Et puis ils se font faire la belle promesse par l'empire vous allez être citoyens, mais même s'ils deviennent des plébéiens, ils vont être la la lie de cette société-là. C'est la première fois qu'on est témoin d'un personnage coquerelle? Euh, non, il y avait un. Euh, oui, oui, parce que la seule autre mention des Blatiens, c'était dans, dans mon premier texte, ouais, ouais, ouais. où il fallait que Gorian euh, Daokshurban fasse des, euh, des sandales pour toutes les races, fait qu'il nomme genre, même des esclaves Blatiens. Ouais. Fait qu'il y avait dans ce texte-là la mention qu'il y, y a des coquerelles qui sont dans l'Empire et qui ont le statut d'esclave. Là, ici, on n'est pas dans l'Empire. On est juste à l'extérieur. On est passé la frontière. Passer la frontière, ils sont libres, ils sont dans leur pays, mm -hmm. mais ils ont de l'air d'avoir peu pour eux, assez pour que ça devienne int intéressant de faire un deal de... Le papa va à la guerre pour permettre à maman de devenir citoyenne, parce que lui, il va mourir à la guerre. Mm -hmm. C'est comme de même que s'est perçu. Là. Lui, il est allé se sacrifier. Puis la maman va offrir une meilleure vie à son enfant. À ses trois enfants, mais non.
1: Finalement, non. Un enfant. Un enfant. Euh... En même temps, ça fait plus de cadeaux. En tout cas. Euh, oui. Mais euh, moi, j'ai vraiment aimé que, dans, dans la lecture, tu, tu, tu parles des poilus qui viennent à midi quand mm -hmm. tout le monde dort. Tu sais, d'habitude, dans le classique, c'est genre, ils viennent quand, tu comme ils viennent la nuit. Mais dans le fond, c'est des coquerelles, tu sais. Ouais, ils sont nocturnes. Ils sont nocturnes. Ils sont très actives la nuit, puis le jour, euh, ça dort. Ouais. Euh, puis ouais. le fait qu'il y ait des souterrains aussi. Mm -hmm. Euh, c'est tout le temps cool. On parlait de stéréotypes exactement euh, dans l'autre épisode. puis euh, Je trouve que tu, tu capitalises bien sur ce qui fait qu'une coquerelle est une coquerelle. Euh, même même jusqu'à ta façon de nommer les coquerelles. Comme, pour vrai, là, si les coquerelles étaient capables de se trouver des noms, là, on veut trouver des affaires les plus bizarres, ben, c'est ta convention de nommer les coquerelles.
0: ouais ben écoute, j'ai deux affaires à dire là-dessus. Mm -hmm. J'ai jamais voulu que, les, que mon peuple Blatien parle bien irial puis que tout se passe en irial Passons à l'extérieur de l'Empire. Euh, mais aussi, si je pours leur développer une langue à eux, euh, je peux faire de l'idéolangaison puis travailler fort pour créer une langue logique et solide. Ou je peux juste me fier à un ami d'enfance que j'ai qui s'appelle Mathieu, qui parle tout croche puis qui déforme des mots puis qui dit, il dit des affaires... Euh, il dit des affaires qui n'ont aucun sens, puis il prononce des syllabes drôles, puis il trouve ça drôle, depuis toujours et pour toujours. Et il m'a donné, au fil des années, une banque intarissable de mots tels que Gésil Mlacotrage. <rire> Alors ce nom-là, il n'est pas de moi. C'est un mot, un mot qui a été dit par, euh, par mon ami Mathieu. Okay, parce que Mathieu, il a dit Gésil Mlacotrage. Il a dit tous les mots drôles que tu trouves là-dedans, puis j'ai décidé, OK, ça, c'est le nom du meunier, il s'appelle Alus Piatatale. Euh, Nya, mya, ah, Ça, c'est terrible. Géanna, le nyan, nyan, nya, 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 <rire> lespi... Non, ouais. Mlespié, ah, Je sais pas. Mais... Je les ai j'ai fait, il semble, c'est ça. Mianjus Strauch. Fait que j'ai fait, ça sonne, Coquerel. Si, ouais. si les Coquerelles développent une langue, c'est des sons aussi bizarres et... et complexes que ça. Après ça, euh... ouais, après ça, le... Le, le fait qu'ils qu ne parlent pas Irial, pour moi, c'est juste naturel. Puis s'ils deviennent intégrés dans l'Empire, bien là, ils vont parler Irial avec un accent de mandibule.
1: Parce que euh, même Jean Pouloulay, tu sais, je sais que c'est un poulet. Mais ben, est-ce que ça existe un pouloulay dans le layer
0: <rire> ben, C'est ça aussi, là je, là, je laisse ça flotter. Est-ce que il y a un animal dans mon monde qui est, qui est mystérieux, qui s'appelle un pouloulet une espèce de poulet, mais pas exactement. Puis moi, je donne un nom. Ouais. Ou est-ce que c'est un enfant qui parle? Il n'est juste pas capable de prononcer comme du monde la moitié de ses mots. fait que Pourquoi il prononcerait lui comme du monde? T'sais? fait que Je fais-tu de la, de la xénosologie? Ou je fais juste un enfant qui
1: déparle? Tout pointe vers le fait que tu n'en fais pas parce que c'est un enfant qui, qui, qui est juste pourri pour parler. Mais euh, reste que poulet... C'est un mot facile à dire pour un enfant. Puis le fait qu'ils disent ou deux fois, puis pouloulayer, c'est comme, on dirait que c'est calculé. Moi, j'ai uh -huh. conspiration en tête. Là, puis d'après moi, tu vas nous sortir le pouloulet bientôt. Là.
0: Un jour, on va voir un poulou <rire> Qui est un poulet, mais pou. <rire> <rire> c'est des cafards, tu non, sais. Non, que tu dis comme... non. Non, c'est un poulet, mais loup. Ah oui. C'est un poulou lait. Mm. C'est un, un, une tête de poulet. Avec une queue de poulet, mais un milieu de loup. <rire> ah, ouais, pou, loup, lait. Ouais. Parce que euh, le tribun,
1: il l'appelle-tu brun tout le temps Il me semble qu'il y a une autre façon de l'appeler un moment. Donné. Non, monsieur Tibrin. Monsieur Tibrun. Le gars qui exhaustent, là. Oui, le Tibrun de la plègue. Ah, ça, c'est bon aussi. Une supique. En tout cas, c'est euh, un texte à avoir le texte sous les yeux quand on l'entend parce que on comprend rien on sinon. On comprend rien sinon. <rire> Est-ce que euh, en termes d'ouverture puis en, en, en termes de world building, il y a quelque chose de
0: nouveau là-dedans que tu as apporté qui m'a passé sans piper euh, hey, de sa tête j'ai intégré de la magie apotropaïque. Okay. Comme les masques des fongiens de protection, ouais, 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 masques ouais. de protection. Euh, dessine des nœuds porte-bonheur, c'est portes du bien. Oui, village. ben oui, ben oui. Ça c'est comme les les collames. Euh, du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde. Euh, en général, un truc, je pense, ça s'appelle des rangolis. C'est euh, une pratique euh, des religions comme l'hindouisme de dessiner des affaires, soit avec du calcaire ou, euh, des, euh, ou des grains de riz aussi. Okay. Puis ces, ces dessins-là ont, des, ont comme une force de protection Mm -hmm. Fait que tu dessines sur le sol, puis ça protège la rue. Tu dessines sur la porte, ça protège la maison, puis ce genre d'affaires-là. Okay, okay. J'ai décidé qu'il faisait ça, puis il faisait ça avec de la craie. Puis il dessine dans sa tête, lui, il dessine avec son ami, euh, Mianjus Strauch. Puis le, ils ont ra ramené des craies de toutes les couleurs du pays des perruches Fait qu'il y a comme un peu de war building aussi, parce que, je, sais, je pense que j'en ai déjà parlé, mais les, euh, le peuple perroquet, a un gros commerce de pigments. puis de fait, oui. Oui, oui, oui. Fait que tu le monon qui a ramené ça du pays des Péruches, c'est des de couleurs. Fait que là, ça l'impressionne. Il veut ça comme cadeau euh, du petit brun. Puis il écrit il, il avec ça, puis il dessine. Mais il, il parle de dessiner des nœuds porte-bonheur. Oui, oui, oui. Fait que le fait de les dessiner, pour moi, c'est inspiré un peu de l'hindouisme. Mais les nœuds, c'est euh, la tradition celtique. Il y a des nœuds qui ont des, qui ont des forces magiques dans les traditions celtiques euh, irlandaises, puis euh, gaéliques, écossaises. Je vais euh... faire un nœud avec une certaine forme. Ouais, 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 c'est ouais. comme une valeur de protection.
1: Mais je vais te poser la même question que je t'ai posée pour le masque. Est-ce que c'est euh, une croyance sans fondement ou est-ce que dans ton monde, euh, ces nœuds-là, dessinés par un enfant, ont un certain
0: pouvoir? Contrairement à pour mon masque, ici, je n'ai pas décidé. OK. Puis moi, je le voyais comme un pauvre enfant naïf qui pense que ça va protéger le village, mais il n'y a rien qui protège le village. Ouais. Puis peut-être que si je veux tabler sur quelque chose, en ce moment, j'ai le goût de tabler en disant « Ici, ça ne protège rien ni personne, c'est juste, juste une, une superstition. Ouais. » Puis ce que j'aime avec ce choix-là, c'est que comme j'ai choisi que les masques des fongiens marchent, ça, ça ne marche pas. Ça ouvre la porte à « OK, regarde, tu peux pas tout prendre pour du cash. Ouais. » C'est pas tout qui est vrai et magique. C'est pas tout non plus qui est du clinquant et du faux genre Le fait que j'amène les deux, même deux semaines, euh, mm -hmm. quasiment back-à-back, j'amène les deux, puis je fais comme, OK, ça, c'est les deux versions de la même affaire. Il y en a un que c'est de la bouillie pour les chats. Puis l'autre, c'est ça qui va sauver le village, yes. pour ouais. vrai. J'aime d'avoir cette dualité-là dans mon monde, à ce point-ci de ma création. Puis je fais comme, OK, fait que je vais pouvoir en créer d'autres des affaires, mais euh, le public va être de plus en plus alerte à, à, puis va se poser des questions plus analytiques de « OK, mais c'est-tu comme les nœuds que ça sert à rien ou c'est comme les masques que ça te sauve tu ?» sais, ouais. Pour chaque nouvel élément que je peux apporter. Mm -hmm.
1: puis là, là j'ai l'image en tête d'un ours qui ride, un bison.
0: Ouais. C'est cool. C'est cool. Puis, il y a une braoule cloutée. Ouais, je sais pas c'est quoi une braoule, je vais être honnête. Puis je... Une louche, une, une, grosse, une grosse cuillère. Ah, une grosse cuillère à soupe
1: Ah, oh, ça, j'aime ça. Mais avec des clous. ouais euh, comme une arme traditionnelle une
0: arme, une arme traditionnelle puis de voir exactement comme, de quoi ça a l'air moi j'ai une idée très claire en tête puis je sais pourquoi ils ont ça mais c'est clair qu'en en te disant juste ça pas encore l'idée à quoi ça ressemble puis pourquoi ils ont ça et okay, puis tu veux pas nous le dire pourquoi ils ont ça pas mais... à ce point sinon oh, ok
1: <rire> euh, on est encore au autour du conflit euh, avec
0: les couleuvres À la date depuis le début on est là dedans là. ben ça va avec les dates que je mets ouais j'ai décidé que j'écrivais des choses qui se passent pendant ce conflit-là. Okay. C'est tout le temps à une couple de jours d'intervalle, une couple de semaines d'intervalle. Il y a un conflit en ce moment, puis c'est le, le centre de ce que je raconte.
1: Mais pour toi, est-ce qu'il y a une temporalité dans, ton, dans ta démiurgie? Est-ce que euh, ta démiurgie, elle, elle se passe vraiment pendant ce conflit-là? C'est important? Ou tu pourrais comme juste dire, non, non, non ce conflit-là, il s'est passé à telle époque, dans tel état dans mon monde, mais
0: c'est une parenthèse? Euh, ben, moi le cœur de ce que je fais avec Gadin se passe à une époque précise. Puis tout ce qu'il y a avant, c'est comme du timeline. puis de ouais. tu sais, Je peux je peux revenir sans ans en avant pour raconter une histoire qui se passe sans ans en avant. Mm -hmm. euh, je, je, je fais... Tu sais, c'est un choix de dire, je fais tout ça ou je raconte quelque chose qui... Pense à... Moi, mon inspiration, ça a toujours été Lord of the Rings. C'est comme mon, mon truc de base qui m'a motivé à commencer à inventer un monde. Fait que tu sais... Le Seigneur des Anneaux se passe sur six livres en trois tomes. C'est beaucoup 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 de stock, mais tout ça prend six mois. Tu sais. mm -hmm. Ben un peu plus, une couple un, d'années. Un petit peu plus
1: avec le Hobbit, notamment.
0: Non, mais aussi juste un petit peu plus avec le début de, de, du Seigneur des Anneaux, ce que Frodon il y, y attend pendant un an. Oui oui oui. Mais ça reste que ça, tout ça se passe pendant un laps de temps assez court, exactement à la fin du troisième âge. Tolkien il a, il a construit tout son univers pour tout ce qui se passe avant, mais il raconte pas les autres époques. Mais s'il décide qu'il raconte une autre époque, il rentre dedans, puis il la raconte. Puis c'est même toujours que je l'ai perçu comme, OK, mais son, sa vraie histoire, ce qu'il veut vraiment raconter, son magnum opus, se passe à la fin de tout ça. Puis il y a rien qui se passe après. Il raconte pas comme le quatrième âge, qu'est-ce qui se passe, puis il les... y a d'autres hauts faits, de grands héros, a... ouais, ouais, ouais. l'histoire arrête. Fait il y a comme un point final. Puis le point final, c'est le moment principal de l'histoire. Puis le reste, c'est du backstory. Euh, ce que je fais ici, c'est du backstory. Ah, OK. Moi, ce que je crée pour garder une d'habitude, ça passe un certain temps après ça. OK. Fait que ce que je fais ici dans le cadre de Comme du Monde, je peux dire, en fait, c'est 30 ans avant mon moment crucial. OK. Fait que je suis en train de créer un peu... Euh, c'est ça, installer, mettre la table pour le moment qui va être important pour moi, qui arrive plus tard dans l'histoire. Euh, mais je me suis dit, c'est une, une belle occasion de mettre la table, mais de le faire d'une façon précise et momentanée. Faire un snapshot de Gadin pendant une couple de semaines, pendant une couple de mois, à une autre époque.
1: Reste que dans, le, es dans, le trent, dans une trentaine d'années, c'est quand même, tu es vraiment proche de ton de ton histoire, tu sais, Je euh... peux mettre
0: en scène des personnages qui, qui reviennent 30 ans plus tard. C'est pas, pas comme un truc genre 2000 ans plus tôt. Non, 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 non. Non. Ouais. Parce que si on pense à la Deuxième Guerre mondiale, ben c'est encore... C'est encore un événement marquant dans les années 70, tu sais. oui. Ouais. OK. Je comprends. Fait que pour moi, c'est comme, à l'époque, se passe le centre de mon histoire. Ça, c'est la dernière grande guerre. C'est le dernier grand conflit. Ouais. Fait j'ai décidé que j'allais zoomer dedans et aller voir qu'est-ce qu qui s'est passé le 30 ans. C'est quoi ce fameux, cette fameuse euh, révolte des ouais, serpents? Ouais, ouais. Ce,
1: qui, ce, qui est, ce qui est dans beaucoup de grandes histoires, dans le fond. Hein. Une révolte des serpents? Non, non, mais une, un, un conflit qui, qui est. Euh, euh, comment je dirais ça? Qui est comme juste avant le début de ton
0: intrigue. As-tu des exemples? Firefly? Ouais. Les, les brown codes en pis... fait en il fait, y a des millions d'exemples c'est ouais, vraiment t'as raison je peux, je peux. Harry Potter commence sur le fait que Voldemort qui était ouais. comme une ça tout ça réglé les, les wizards, ouais. Ouais. ah ouais ben, avant que les prequels de Star Wars existent mm -hmm. non ça commence puis tu sais l'Empire puis Darth Vader etc puis avant avant il y avait les Jedi mais maintenant c'est terminé c'est presque un aspect du world building qu'il faudrait
1: qu'on couvre parce que dans le fond on parle tout le temps de genre euh... Euh, bon, il faut penser à... à ben, L'autre épisode, on parlait des mythes, on parlait des... Mais ce qui est
0: euh, une temporalité proche de ton histoire, il faut, faut que tu établisses avant que ton histoire commence. Je suis curieux de savoir si ça a un nom. Si on peut étudier ça en termes... Euh, avec un œil très euh, étude narrative, là, ça a sûrement un nom. Tu sais, pas juste le contexte spatio-temporel, mais c'est le contexte comme historique moderne juste avant. Ouais. Ouais, ça serait cool d'aller là, année. Ouais. Euh, au prochain épisode, on fait quoi? <rire> Je t'ai eu, hein? On ne sait on pas sait ce qu'on fait. Mais okay. Non. On part à un nouveau
1: cycle. Parfait. Ouais. Ben, à la semaine prochaine, Joël. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai super hâte.
0: Bye bye, à la semaine bye. prochaine.
1: Comme du monde. Un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme du monde podcast Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du Monde!